0: De lezing van vanmorgen is het slot van Matthäus 28. Uh, Matthäus 28 is het, uh, het laatste hoofdstuk. Het is ook het opstandingshoofdstuk. Dus op de vroege morgen hebben de Maria's het lege graf gevonden. Uh, de engel gesproken. De bewakers zijn weggerend. Uh, de Maria's die zijn naar de leerlingen van Jezus toegegaan om het paasnieuws bekend te maken. Ze komen Jezus zelf tegen en daarna lezen we verder bij vers 11, Matthäus 28 vanaf vers 11. Terwijl zij, dat zijn de vrouwen, de Maria's, terwijl zij onderweg waren, zie enige van de wacht die bij het graf dus stond, kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudste, en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, je moet dit zeggen, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden ze zoals hun was voorgehouden. En dit woord, dit verhaal, is verbreid onder de joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen... En zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hun lerend alles wat ik u geboden heb, om dat in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters, in de wereld doen altijd verschillende verhalen de ronde over de dingen die gebeuren. Verhalen over de onzin van maatregelen, verhalen over de ernst van een virus of juist niet. Allerlei complottheorieën gaan rond over een netwerk van kindermisbruik. Aanhangers van de van die complottheorie die ging op die begraafplaats in Bodegraven bloemen leggen, weet je wel, in het voorjaar, afgelopen maanden. En zo gaan er allerlei verhalen rond waar, waarin geduid wordt wat er gebeurt. Er gaan ook verhalen rond over, over de zekerheden van het leven. Verhalen die je vertellen waar je echt op kunt vertrouwen als het gaat om een goed leven. Waar je je op moet richten als je gelukkig wilt worden, als je belangrijk wilt zijn... Dat is van alle tijden, verhalen die de ronde doen. En het verhaal van Jezus opstanding is, is ook zo'n verhaal, zou je kunnen zeggen, over de zekerheid, de zekerheden van je leven. Alleen doen over die opstanding dus verschillende versies de ronde. Je hebt de complottheorie dat de leerlingen Jezus' dode lichaam hebben verstopt. Die is door de bewakers van het graf de wereld ingeholpen op verzoek van Jezus' tegenstanders. En de moraal van, van dat verhaal, van die complottheorie, is dat Jezus passé is. He, Jezus is dood, Jezus blijft dood. Dus voor de inrichting van je leven en voor zekerheden, voor je geluk, is Jezus gewoon niet relevant. He, Jezus, dat is voorbij. Jezus is, is volgens dit verhaal, volgens deze complottheorie, geen factor van betekenis voor je leven. Voor de manier waarop je leeft. Je hebt ook een andere versie. Je hebt ook de boodschap van de engel en de vrouwen. Jezus leeft. Ga naar Galilea, daar zul je hem ontmoeten. En de boodschap van Jezus zelf. Jezus die zegt, wees niet bang, ik leef, ik heb alle macht, alle invloed. En de moraal van, van dit verhaal over de opstanding, is dat Jezus van doorslaggevende betekenis is voor je leven. En, en als je op zoek bent naar, naar zekerheid, waar je je leven op baseert, de planning van je leven, dan moet je bij Jezus zijn. En de vraag van morgen is, eh, welk verhaal, welke getuigenis van Jezus jou overtuigt? En met welke waarheid jij zelf leeft? En welk verhaal jij de wereld inbrengt? Met wat je zegt en met wat je doet. ga je voor de waarheid van het verhaal dat Jezus op de een of andere manier per se is. niet meer relevant. Nou ja, dat, dat zal misschien niet. Ik bedoel, als je in de kerk zit en je zit deze diensten te luisteren. Dan, dan heb je in elk geval iets met Jezus. Maar anders ging je er geen tijd aan besteden vandaag. Maar toch is dat wel het heersende verhaal in onze cultuur. Jezus is passé. En mensen zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in, in geloof of zo. Of in Jezus. Mensen zijn niet eens meer atheïst. Misschien agnosten weten het niet, maar het kan ze eigenlijk ook niet schelen. Dan heb je een hele mooie term voor. Ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt. Apatheïsme. Dat je apathisch bent naar theïsme, naar geloof. Dat het je gewoon eigenlijk niet eens kan schelen of het waar is. Zo onbelangrijk vind je het. En dat merk je als, je als je wel eens iets deelt over je geloof, dan, dat een collega zegt, ah, mooi voor jou, fijn dat jij er steun aan hebt, en mooi weer vandaag, weet je wel, geen, geen interesse. Jezus is niet relevant. Ja, of, of je leeft dus met de waarheid dat Jezus een levende werkelijkheid is, die van grote invloed is op jouw leven en op de wereld om ons heen. En juist in deze tijd, de aparte jaren wat wij achter de rug hebben, crisistijden, dan kom je er ook wel achter met welk verhaal je echt leeft. In theorie kun je altijd wel zeggen, ik, ik ga voor het verhaal van Jezus die leeft. Maar in zo'n crisistijd zie je of het echt waar is. En ik weet niet hoe dat bij jou is uitgepakt, maar ik vond het zelf wel confronterend, moet ik zeggen. Kijk, ik ben iemand die, die gelooft hè, met vallen en opstaan, maar, maar toch... Iemand die gelooft in de opgestaande Heer. Maar zo'n jaar waarin alles op zijn kop is gegaan. En, en de onzekerheden toeslaan. En nog steeds dat je niet weet wanneer nou maatregelen stoppen of niet. Alles wordt maar doorgeschoven. Je kunt nauwelijks plannen maken. Ja, toen merkte ik zelf wel hoe ik hecht aan, aan de verhalen van experts en van wetenschap. Hè. Verhalen die, die, die je zeggen... Hoe je het leven onder controle kunt hebben. En, en hoe je zelf dingen kunt fixen en sturen en, en regelen. Toen het niet meer goed ging, merkte ik hoe ik daaraan gehecht was. Aan de verhalen van maakbaarheid. Leef ik dan, dat, dat heb ik mij wel afgevraagd, leef ik eigenlijk wel echt met, met de waarheid van Pasen. Die niet gaat over wat ik allemaal kan regelen. Maar over wat God regelt beïnvloedt dat nou echt de manier waarop ik in het leven sta? Nou ja, dat is een beetje de vraag die, die we aan elkaar stellen vanmorgen, die ik aan jullie ook stel. Leef jij nou echt met, met Pasen? Met het verhaal, het getuigenis van Pasen? Hoe, hoe kun je het doen, hè? hoe kun je leven met het verhaal van Pasen? Nou ja, dat, dat is een kwestie van leren, van leren. Zo gaat dat met, met alle verhalen waar je levensoriëntatie in zoekt. Waar je richting in zoekt om het leven te leven. Zo'n verhaal tref je ergens aan, dat leer je. Mensen vertellen het je, in je opvoeding leert, het, in de cultuur leert, het. En je leert om je leven daarmee af te stemmen. Om, om te denken op de manier van, van dat levensrichtinggevende verhaal. En zo is dat ook met het verhaal van Jezus opstanding. Het gold ook voor de bewakers van het graf. Die hebben het ook geleerd, het verhaal wat zij de wereld inbrengen. Het verhaal van de religieuze leiding. In vers 15 staat dat ze opdoen zoals hen is voorgehouden. In de herziende staatsvertaling, maar letterlijk staat er in het, Griek, dat het Grieks dat ze doen zoals hen geleerd was. Dat staat er. Die bewakers doen zoals ze geleerd was. Zij zijn leerlingen van een verhaal. En Jezus heeft het ook over leerlingen. En Jezus zegt ook als hij zijn discipelen met zijn boodschap de wereld instuurt, vertel de mensen dat ik leef, dat ik alle macht heb, dan, dan zegt hij, maak ze tot mijn leerlingen. He, leer ze leven op de manier die ik jullie heb doorgegeven. He, dat, dat is dus het punt. Een verhaal over zekerheden van het leven, daar leer je mee leven. Leerling van het verhaal van Jezus. Je kunt bij die eerste leerlingen van Jezus... uit Matthäus 28... heel mooi zien hoe dat in zijn werk gaat. Als je leerling bent van Jezus en van zijn boodschap. Die leerlingen die moeten naar Galilea. En, en ze krijgen de boodschap mee dat het graf leeg is. Omdat Jezus zou zijn opgestaan... En ze krijgen de belofte dat ze Jezus in Galilea zullen ontmoeten. Wat is dat voor plek, Galilea? Nou ja, dat is de plek waar ze vandaan komen natuurlijk, waar ze zijn opgegroeid. Maar, vertelt Matthäus, ze moeten naar de berg gaan. Waar, waar Jezus had gezegd dat ze naartoe moesten gaan. De berg. En Het kan eigenlijk niet anders of dat is de berg van de bergreden. Hè? De berg van het onderwijs van Jezus. Dat is Galilea. De plek waar Jezus onderwijs is. Daar moet je naartoe gaan, zegt Jezus. Daar zul je Jezus ontmoeten. Dus Galilea, dat, dat geldt nog steeds, ook voor jou en mij. Dat is de plek waar je, waar je al eens de boodschap van Jezus hebt gehoord. De, de plek waar het onderwijs van Jezus aanwezig is. Jezus zegt tegen jou, word een leerling van mij, wees een leerling van mij. Ga naar Galilea. En leven met Jezus en leerling zijn, dat, dat gaat ook niet vanzelf. Daar kom je niet aanwaaien, daar sta je niet mee op zoekers. Daar moet je ook, ook mee aan het werk. Daarvoor moet je naar Galilea gaan, zegt Jezus. En waar ligt jouw Galilea? Waar, waar heb jij dingen van het geloof van Jezus gehoord, meegekregen? Waar, waar kun jij ze vinden vandaag de dag? Misschien is het voor jou, net als bij die leerlingen, ook wel een plek, een plek van vroeger, hè, waar, waar je in gedachten naar teruggaat, Een plek waar je heel veel van Jezus hebt gevonden. Heel vaak werkt het wel zo als je in je herinnering naar zoiets teruggaat dat Jezus er opeens weer is en weer tot je spreekt. Maar Galilea kan ook heel goed iets van vandaag zijn natuurlijk. Hè. Misschien is het een boek waar je veel vindt over Jezus. De Bijbel, ja, Galilea, Galilea bij uitstek. Of misschien is Galilea voor jou een bepaald lied, of een muziekstuk, of een podcast. Veel mensen luisteren s ochtends even een podcast. Misschien is dat wel Galilea. Of je Bijbelkring, of een groep vrienden. Maar goed, dat soort plekken staan nu onder druk natuurlijk, nu je mensen niet mag ontmoeten. En misschien dat, dat deze kerk voor jou ook wel echt Galilea is. Dat je hier woorden vindt van Jezus. Dat je hier vaak komt. Maar ja, nu niet dus. Deze tijd is misschien ook wel lastiger om, om leerling te zijn. Als je via beeld en geluid deze kerk moet bezoeken. En Galilea is vandaag dus ook gewoon thuis aan de keukentafel. En op dit moment. Enerzijds heel relaxed natuurlijk. Als je nu gewoon op de bank zit. Met een kop koffie. Maar misschien ook wel lastiger. Tenminste, ik heb het zelf ook een paar keer al gedaan. Meestal ben ik in een kerk gelukkig. Dat is het voordeel van dominee zijn natuurlijk. Maar ik heb ook al een paar keer wel thuis met mijn family achter, achter de televisie gezeten. En dan vond ik het toch wel lastig om me te concentreren. Al het commentaar van mijn kinderen op allerlei niet relevante zaken. Maar goed, weet je... Het is vandaag Galilea, dus, dus hier moet je het mee doen, met, met dit schermpje vandaag. En, en daar moet je ook even voor gaan, rechtop zitten. Um, let op, let op of Jezus iets tegen je zegt vandaag. Vandaag zijn wij echt in Galilea. Hier in de kerk of thuis op de bank. En Jezus stapt naar je toe, nu. En, en wat je het beste kunt doen, dat is als net als wat zijn leerlingen deden in Galilee: dat is knielen voor hem, hem, hem vereren. He, letterlijk of figuurlijk, dat je hem eert als je heer en je aan hem toevertrouwt. Misschien aarzelend, dat wordt ook verteld van sommige leerlingen, die aarzelen. Misschien aarzel je ook wel. Om je aan Jezus toe te vertrouwen? Omdat je vragen hebt in je hoofd? Of omdat je verdriet met je meedraagt? Vragen hebt in je hart? Waarom dit? Waarom dat? Je kunt ook wel eens aarzelen als Jezus op je toestapt. Aarzelen om jezelf te geven omdat je je afvraagt of je wel echt welkom bent bij Jezus. En dat zullen die leerlingen zich toch ook wel hebben afgevraagd? Die leerlingen die weggelopen waren bij Jezus. Waren zij nog welkom bij Jezus? Er was nogal wat gebeurd. Maar Jezus stapt naar hen toe en hij stuurt ze erop uit. Dat is wat er in Galilea gebeurt. Nou, nou kun je dat heel uh, haastig lezen. Ik, ik weet niet of jullie ook de nieuwe Bijbelvertaling wel eens gebruiken. Daar wordt het ook best haastig vertaald. Daar lijkt het net alsof Jezus op zijn leerlingen toestapt en direct zegt, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde en, en ze dan direct erop uitstuurt. In de Statenvertaling staat er nog bij dat Jezus met hen spreekt. En dat staat er in het Grieks ook. Dus het is even wat minder haastig dan, dan je misschien zou denken. Jezus stapt vandaag op je toe en hij stuurt je er niet direct op uit. Hij spreekt met je. Dat is een belangrijke toevoeging. Dat Jezus met je praat. En het kan natuurlijk ook best zijn dat er een en ander uitgepraat moet worden... tussen jou en Jezus. Dat jij vragen stelt... aan Jezus. Waar was u, Jezus? Toen of toen? En dat hij aan jou vraagt... Waar was jij? Waarom liep je bij mij weg? Waarom ben je zo lang... niet in Galilea geweest... Bij Jezus is ruimte voor gesprek, ontmoeting, om vragen te stellen en om vragen van Jezus te krijgen, om van hem te leren. Kijk, zo, zo word je leerling, zo blijf je leerling in Galilea, door bij Jezus te zijn en te praten en te luisteren. En in Matthäus 28 leert Jezus zijn leerlingen, als hij erop uitstuurt, het volgende. Hij zegt, je wordt leerling door de doop, door te dopen. En je wordt leerling door te leren te onderhouden wat ik je heb opgedragen. Leerling door te doen wat Jezus zegt, leerling door te doop. En dat is wat Jezus ons vandaag ook leert. Een leerling door te doen wat Jezus zegt, daar had ik het al even over met de kinderen straks, zo straks. Dat gaat over de bergreden. Dat je leeft met het oog op Gods Koninkrijk, Gods nieuwe wereld. En dingen doet die daarbij passen. Hoopvolle dingen, goede dingen, heilzame dingen. Waar mensen in jouw omgeving van opknappen. Dat leert Le Jezus je. Maar waar ik nu nog even naar wil kijken is, is de doop. Jezus leert je vandaag op de derde zondag na Pasen om uit je doop te leven. Want die doop heeft alles met Pasen te maken. Die doop laat zien dat, dat Jezus onderging in het water van jouw ondergang. Omdat jij als mens verloren raakt buiten God. Verloren in foute keuzes die je maakt. In dingen die je stuk maakt, in schuld. Verloren in vergankelijkheid. Jezus is daarin ondergegaan en opgestaan. Dat, dat is doop. De doop is een paasverhaal. En wat Jezus je leert ook vandaag, juist ook vandaag... is dat jij met Jezus bent opgestaan uit jouw ondergang. En uit jouw schuld. Jij, u, je hoort bij Jezus. En daarom is jouw leven... Een, een opstandingsverhaal. Een paasverhaal. Een gedoopt mens... die begint een levenslang leerproces... om je levensverhaal te lezen als een opstandingsverhaal. Besef dat. Dat jouw levensgeschiedenis, waar je van alles over kunt vertellen... dat die samenvalt met Jezusgeschiedenis. Zie jezelf als een opgestaan mens... Leef als een opgestaan mens. Dat zegt Jezus je vandaag in Galilea. En dat moet je ook gewoon zeggen, ze nu en dan. Dat je zegt, ik ben van Jezus, een Jezus mens. En ik leef van zijn vergeving. Ik leef op zijn adem. Ik leef zijn leven, want hij stierf dat van mij. Een paasmens, dat ben je. Een gedoopt mens, paasmens. Weet je dat dat soort dingen gebeuren daar in Galilea? Dat Jezus je dat laat zien en dat Jezus je dat zegt. En, en dan ga je er altijd weer op uit. He, je moet als leerling van Jezus niet in je bubbel blijven zitten. Dat gaat helemaal niet. Je gaat erop uit. Om het anderen te leren. Om het door te geven. Je gaat erop uit. Nou ja, dat doe jij natuurlijk ook. En u, elke dag ga je erop uit. Al is het maar uh, naar de Dirk... Of de app om boodschappen te doen. Je gaat erop uit. Veel via een scherpje tegenwoordig natuurlijk. Dat je collega's ontmoet. Of colleges volgt. Maar je leeft buiten je bubbel. En, en wat, wat kun jij doorgeven? Buiten je bubbel. Van Jezus. Wat kun je doorgeven? Nou ja, misschien geen triomfantelijk verhaal van een blakend geloofsvertrouwen. Maar dat geeft ook helemaal niet. Hè. Kijk naar die leerlingen in Galilea. Een heel stel staat erbij te aarzelen. En wie zegt dat mensen daarop zitten te wachten op een triomfantelijk verhaal? Maar weet je, als, als jij bezig bent met mensen, hè, in alle telefoongesprekken en videomeetings, dan vraag je soms eventjes voor je begint te vergaderen of bij elkaar zitten, hoe gaat het met je, weet je wel. Misschien kun je bij zijn: hoe gaat het met je, ook wel eens iets doorgeven over waar jij zekerheden vindt. Waarom niet? Dat jij het zoekt bij Jezus, de opgestaande Heer. Mensen zien het ook wel aan je, welk verhaal je uitleeft. Dat je jezelf ziet als paasmens. Want dat ben je, een paasmens. Dus ga maar op weg, zegt Jezus. Ga op weg als leerling, leerlingen van het verhaal van Pasen. Maak anderen tot leerlingen. En, zegt Jezus, ik zal met je zijn tot de voltooiing van de wereld. Want daar leef je naartoe, hè, naar een voltooiing, een conclusie. De wereld en jouw leven die worden tot een conclusie gebracht. En die conclusie dat is Gods nieuwe wereld. En in die zin is je hele leven één grote reis naar Galilea waar je Jezus zult ontmoeten. Een reis vol hoop en verwachting. Je bent op weg naar een hoopvolle conclusie van je bestaan. Een volle bloei van de wereld, van je eigen leven. Waar je Jezus helemaal zult ontmoeten en nooit meer kwijt zult raken. En Jezus zegt je vandaag, op die weg naar de conclusie ben ik met jou. Alle dagen. Ik ben die ik ben. En ik zal er zijn. Amen.